0: Capítulo 10 Una mañana, bastantes meses después, cuando estábamos guardando las enaguas ro, las ligeras de gasa de seda para la estación cálida, y sacando las itoe, las de entretiempo que van sin forrar, me llegó de pronto un hedor tan horrible al cruzar el vestíbulo, que tiré al suelo el montón de ropa que llevaba entre los brazos. El olor procedía del cuarto de la abuela. Corrí escaleras arriba a buscar a la tía, porque enseguida me di cuenta de que tenía que haber pasado algo terrible. La tía bajó las escaleras lo más rápido que le permitía su cojera, y cuando entró en el cuarto de la abuela, la encontró muerta en el suelo. Había muerto de la forma más extraña que se pueda imaginar. La abuela tenía la única estufa eléctrica de la hoquilla. La usaba todas las noches, salvo en verano. Ya había empezado septiembre, por eso estábamos guardando la ropa ligera de verano, y la abuela había empezado a usar la estufa de nuevo. Esto no quiere decir que el tiempo fuera necesariamente frío. Cambiamos de una ropa a otra conforme al calendario, no a la temperatura que hacía afuera, y la abuela utilizaba su estufa del mismo modo. Estaba muy apegada a ella, probablemente, porque había pasado muchas noches en su vida muerta de frío. Todas las mañanas, la abuela desenchufaba la estufa y le enrollaba el cable alrededor antes de retirarla a una esquina del cuarto. Con el tiempo, el metal caliente terminó quemando la camisa del cable, de modo que éste entró en contacto con el metal y el aparato entero se electrificó. La policía dijo que cuando la abuela fue a tocar la estufa aquella mañana debió de quedarse paralizada al momento. Incluso es posible que muriera directamente. Al caer al suelo, su cara quedó atrapada en la superficie del metal caliente. De ahí aquel olor espantoso. Por suerte, no la vi muerta, salvo las piernas que estaban a la vista desde la puerta. Y parecía unas ramas de árbol muy finas envueltas en seda arrugada. Las dos semanas siguientes a la muerte de la abuela tuvimos un trajín inimaginable no solo para limpiar la casa a fondo. En la religión Shinto, la muerte es lo más impuro que puede suceder, sino también disponiendo las velas, las bandejas de comida, los farolillos a la entrada, las mesitas de té, las bandejas para el dinero que traían los visitantes y todas esas cosas. Estuvimos tan ocupadas que una noche la cocinera cayó enferma y tuvieron que llamar al médico. Resultó que el único problema era que la noche anterior no había dormido más de dos horas. No se había sentado en todo el día y había tomado un tazón de sopa por toda comida. Me sorprendió ver a mamita gastar dinero casi sin contención, encargando que se cantaran sutras en nombre de la abuela en el templo de Gion, comprando arreglos de capullos de loto en las pompas fúnebres, y todo ello en plena depresión. Al principio me preguntaba si su forma de actuar era una especie de demostración del cariño que sentía por la abuela. Pero más tarde me di cuenta de lo que significaba en realidad. Prácticamente todo Gion pasaría por nuestra hoquilla, a fin de presentar a la abuela sus últimos respetos, y asistiría a la ceremonia fúnebre que tendría lugar una semana después en el templo. Mamita tenía que ofrecer el espectáculo que todos esperaban. Durante unos días, realmente todo Gion pasó por nuestra hoquilla, o eso pareció, y tuvimos que ofrecerles té y dulces a todos. Mamita y la tía recibieron a las dueñas de varias casas de té y hoquillas, y a cierto número de criadas que habían conocido a la abuela, así como tenderos, peluqueros y fabricantes de pelucas, la mayoría de los cuales eran hombres, y por supuesto, a docenas y docenas de geishas. Las geishas de más edad conocían a la abuela de sus días de geisha, pero las más jóvenes no habían oído ni siquiera hablar de ella. Venían por respeto a mamita, o en algunos casos porque tenían algún tipo de relación con Hatsumono. Mi tarea durante esos agitados días consistía en hacer pasar a las visitas a la sala, en donde mamita y la tía las esperaban. Era una distancia de solo unos cuantos escalones, pero las visitas no se hubieran atrevido a entrar solas, y además tenía que localizar a qué cara correspondía cada par de zapatos, pues mi tarea era llevarlos a la casita de las criadas para que no entorpecieran en la entrada. Y luego devolvérselos en el momento adecuado cuando se iban. Al principio lo pasé fatal. No podía mirar fijamente a los ojos de las visitas sin parecer grosera pero un simple vistazo a su cara no me bastaba para recordarla. Enseguida aprendí a fijarme en el kimono que llevaban. Hacia la segunda o tercera tarde se abrió la puerta y entró un kimono que me sorprendió, y me pareció el más hermoso de los que había visto a cualquiera de las visitas. Era oscuro, como correspondía a la ocasión. Un sencillo vestido negro con una cenefa en el bajo pero el estampado de esta, de hierbas verdes y doradas, era tan suntuoso que de pronto me encontré imaginando lo sorprendidas que se quedarían las mujeres y las hijas de los pescadores de lloroido al ver una cosa así. Una doncella acompañaba a nuestra visitante, lo que me hizo pensar que tal vez era la dueña de una casa de té o de una hoquilla, pues muy pocas geishas se podían permitir este gasto. Yo aproveché que ella se detuvo a mirar el pequeño altar Shinto de nuestro portal para mirar autadilla su cara. Era un óvalo tan perfecto que enseguida se me vino a la cabeza un pergamino que había en el cuarto de la tía, con un dibujo a tinta de una cortesana del período Ian, es decir, de hace mil años. No era una mujer tan llamativa como Hatsumono pero sus rasgos eran tan perfectos que no tardé en empezar a sentirme aún más insignificante de lo normal. Y entonces, de pronto me di cuenta de quién era aquella mujer. Mamea, la geisha cuyo kimono me había obligado a estropear Hatsumono. Lo que le había sucedido a su kimono no era realmente culpa mía, pero con todo, habría dado el vestido que llevaba por no tropezarme con ella. Bajé la cabeza para ocultar la cara, mientras las hacía pasar a ella y a su doncella a la sala. No creía que fuera a reconocerme, pues estaba segura de que no me había visto la cara cuando fui a devolver el kimono. Y aunque me lo hubiera visto, habían pasado dos años desde entonces. La doncella que la acompañaba no era la misma joven a la que se le habían llenado los ojos de lágrimas al entregarle yo el kimono. Aún así, sentí un gran alivio cuando tras una reverencia, las dejé en la sala. Veinte minutos después, cuando Mamea y su doncella dieron por terminada la visita, fui a buscarles los zapatos y los dispuse en el escalón de la entrada, sin levantar la cabeza y sintiéndome exactamente igual de nerviosa que antes. Cuando la doncella abrió la puerta, tuve la sensación de que mi suplicio había llegado a su fin. Pero en lugar de salir, Mamea se quedó allí parada. Empecé a preocuparme, y con los nervios debió de romperse la comunicación entre mis ojos y mi cabeza, porque aunque sabía que no debía hacerlo, levanté la vista. Me quedé espantada al comprobar que Mamea me estaba observando fijamente. ¿Cómo te llamas, pequeña? dijo en un tono que a mí me pareció severo. Le dije que me llamaba Chillo. Ponte de pie, Chillo. Quiero echarte un vistazo. Me puse de pie como me pedía, pero si hubiera sido posible hacer que mi cara se encogiera hasta desaparecer, o se autoabsorbiera como quien absorbe un espagueti, estoy segura de que lo habría hecho. Pero, ¿qué te pasa? Quiero echarte un vistazo, dijo. Parece que te estás contando los dedos de los pies. Levanté la cabeza, pero no los ojos, y entonces Mamea dejó escapar un profundo suspiro, y me ordenó que la mirara. Qué ojos tan extraños, dijo. Pensé que había visto mal. ¿De qué color dirías que son Tatsumi? Su doncella volvió a entrar y me miró. Azul plomo, señora, contestó. Eso es exactamente lo que habría dicho yo. ¿Cuántas chicas crees tú que habrá en Gion con unos ojos como estos? No sabía si Mamea me estaba hablando a mí o a Tatsumi, pero ninguna de las dos respondió. Me miraba con una expresión peculiar en el rostro, concentrada en algo me pareció. Y luego, para mi gran alivio, se excusó y salió. El funeral de la abuela tuvo lugar una semana después, en una mañana que la divino consideró propicia. Después del funeral, empezamos a restaurar en la hoquilla el orden acostumbrado, pero con algunos cambios. La tía se mudó al piso de abajo a la habitación que había sido de la abuela, y Calabaza, que iba a empezar en breve su aprendizaje de geisha, ocupó la habitación del segundo piso, que había sido de la tía. Además, a la semana siguiente llegaron dos nuevas criadas, ambas de mediana edad y muy enérgicas. Puede parecer extraño que mamita añadiera criadas cuando la familia era ahora menor en número, pero en realidad, la hoquilla siempre había tenido menos personal del necesario, porque la abuela no soportaba que hubiera mucha gente a su alrededor. El último cambio fue que a Calabaza la liberaron de todas sus tareas. Se le dijo que debía empezar a aprovechar el tiempo practicando las diversas artes de las que iba a depender su vida profesional. Por lo general, a las chicas no se les daba tantas oportunidades de practicar. Pero la pobre calabaza era muy torpe, y necesitaba más tiempo. Yo la pasaba fatal viéndola tocar el chamisén, arrodillada en la pasarela durante horas, sacando la lengua como si quisiera lamerse la mejilla. Me sonreía cuando nuestras miradas se cruzaban, y en realidad, su disposición hacia mí era de lo más dulce y amable. Pero yo ya empezaba a encontrar difícil de arrastrar en mi vida la carga de la paciencia esperando que se entreabriera una pequeña puerta que podría no abrirse nunca, y que ciertamente sería la única oportunidad que se me ofrecería. Ahora tenía que ver cómo la puerta se abría de par en par delante de otra persona. Algunas noches, recostada en el futón antes de dormirme, sacaba el pañuelo que me había dado aquel presidente, y olía su rico aroma de talco. Alejaba de mi mente, todo salvo la imagen de él y la sensación del tibio sol en mi rostro y el tacto del muro de piedra donde me había sentado el día que lo conocí. Era mi bodhisattva, que me protegería con sus mil brazos. No podía imaginarme cómo me llegaría esta ayuda, pero rogaba para que llegara. Hacia el final del primer mes después de la muerte de la abuela, una de las criadas nuevas me vino a buscar un día y me dijo que me esperaba alguien en la puerta. Era una calurosa tarde de octubre, demasiado calurosa para la estación. Y estaba empapada de sudor después de haber estado limpiando el tatami del nuevo cuarto de Calabaza, que hasta hacía poco había sido el de la tía. Calabaza tenía la manía de subirse galletas de arroz a su dormitorio, de modo que tenía que limpiar los tatamis con mucha frecuencia. Me limpié la cara con una toalla húmeda lo más rápido que pude y me lancé escaleras abajo. En el portal me esperaba una joven vestida con un kimono como de doncella. Me arrodillé con una inclinación de cabeza. Solo cuando la miré por segunda vez me di cuenta de que era la doncella que había acompañado a Mamea a nuestra hoquilla unas semanas antes. Me dio mucha pena volver a verla allí. Estaba segura de que me había metido en algún lío pero cuando ella me hizo un gesto para que saliera del portal, me calcé y la seguí hasta la calle. «¿Te envían de vez en cuando a hacer recados, Chillo?» me preguntó. Había pasado tanto tiempo desde que había intentado escapar que ya no estaba confinada en la hoquilla. No tenía ni idea de por qué lo preguntaba, pero le dije que sí. «Bien», dijo, «consigue que te envíen mañana a las tres» y reúnete conmigo en el puentecillo que cruza el arroyo Shirakawa. —Sí, señorita —dije yo—, ¿pero le puedo preguntar para qué? —Ya lo descubrirás mañana, ¿no? —me contestó arrugando la nariz, lo que me hizo sospechar si no se estaría burlando de mí. No me agradaba para nada que la doncella de Mamea me hubiera pedido que la acompañara donde fuera. Probablemente a ver a Mamea, pensaba yo, para que afeara lo que había dicho pero aunque no me agradaba, al día siguiente hablé con Calabaza, y le pedí que me enviara a hacer un recado que no fuera necesario hacer realmente. Le preocupaba buscarse líos, hasta que le prometí que encontraría la manera de pagárselo. Así que a las tres, cuando yo estaba en el patio, me llamó a voces. Chillosan, ¿podría salir a comprarme unas cuerdas nuevas para el shamisen y unas revistas de kabuki que necesito?» le habían dicho que leyera revistas de teatro por el bien de su educación. Luego la oí decir aún más alto, «¿Te parece bien, tía?». Pero la tía no contestó, porque estaba en el piso de arriba echando una siesta. Salí de la hoquilla y caminé siguiendo el arroyo hasta que llegué al puentecillo que cruza a la parte de Gion llamada Motoyoshi Cho. Con aquel tiempo tan cálido y maravilloso, había bastantes hombres y geishas paseando, y admirando los cerezos llorones cuyos arcillos decoraban la superficie del agua. Mientras esperaba junto al puente, vi a un grupo de turistas extranjeros que estaban visitando el famoso distrito de Gion. No eran los primeros extranjeros que veía en Kioto, pero ciertamente me parecieron muy raras aquellas mujeres de grandes narices y cabellos de brillantes colores, vestidas con faldas largas, y los hombres tan altos y resueltos haciendo sonar sus tacones en los adoquines. Uno de los hombres me señaló y dijo algo en una lengua extranjera, y todos se volvieron a mirarme. Me sentí tan avergonzada que fingí que había visto algo en el suelo y me agaché para ocultarme. Finalmente apareció la doncella de Mamea, y tal como me había temido, me condujo sobre el puente y a lo largo del arroyo hasta el mismo portal donde Hatsumono y Corin me habían dado el kimono y ordenado que subiera a entregarlo. Me parecía terriblemente injusto que ese mismo incidente estuviera a punto de causarme aún más problemas, y después de tanto tiempo. Pero cuando la doncella abrió la puerta, entré sin resistirme a la luz grisácea de las escaleras. Al llegar arriba, ambas nos descalzamos y penetramos en el apartamento. "Chillo la espera, señora", gritó la doncella. Entonces oí a Maméa decir desde un cuarto en el interior: "De acuerdo. «Muchas gracias, Tatsumi». La joven me condujo a una mesa dispuesta al lado de una ventana abierta, donde me arrodillé en uno de los cojines e intenté no parecer nerviosa. No mucho después apareció otra doncella con una taza de té, pues al parecer Mamea no tenía una sola doncella, sino dos. Ciertamente no esperaba que me sirvieran té. Y en realidad, no me había sucedido nada igual desde que había cenado en la casa del señor Tanaka hacía varios años. Le di las gracias con una inclinación de cabeza, y bebí unos sorbitos, para no parecer grosera. Luego me encontré esperando sentada durante un buen rato, sin nada que hacer salvo escuchar el sonido del agua cayendo por la pequeña cascada del arroyo Shirakawa, que no es más alta que la rodilla de un hombre. El apartamento de Mamea no era grande, pero era extremadamente elegante, con hermosos tatamis, obviamente nuevos, pues conservaban todavía el precioso brillo amarillo verdoso y el olor de la paja fresca. Si alguna vez te has fijado en un tatami, habrás visto que el borde está rematado con una tira de tela, que por lo general suele ser algodón o lino oscuro pero estos estaban rematados con una tira de seda estampada en verde y dorado. No muy lejos, en la alcoba, había colgado un pergamino escrito con una hermosa caligrafía, que resultó ser un regalo que el famoso calígrafo Matsudaria Koichi le había hecho a Mamea. Bajo este, en el zócalo de madera de la alcoba, había unas ramas de cornejo en flor dispuestas sobre un plato de forma irregular, de un negro brillante craquelado. Lo encontré muy original, pero en realidad se lo había regalado a Mamea ni más ni menos que el gran ceramista Yoshida Sakuei, el maestro sin igual de la cerámica Setoguro, que en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un tesoro nacional en carne y hueso. Por fin Mamea salió del cuarto interior exquisitamente vestida, con un kimono color crema estampado de aguas en el bajo. Me levanté, me volví hacia ella e hice una profunda reverencia sobre los tatamis, mientras ella se dirigía a la mesa. Cuando llegó, se puso de rodillas frente a mí, bebió un sorbo de té que la doncella le trajo y me dijo, «A ver, chillo, ¿no? ¿Por qué no me cuentas cómo te las has apañado para salir de tu hoquilla esta tarde?» Estoy segura de que a la señora Anita no le gusta que sus criadas anden por ahí dedicadas a sus asuntos en medio del día. No había esperado que me hiciera una pregunta de este tipo. No se me ocurría qué decir, aunque sabía que sería grosero no responder. Mamea se limitó a dar unos sorbitos a su té, y me miró con una expresión benévola en su perfecta cara oval. Por fin dijo. ¿Crees que te he llamado para regañarte? pero solo me interesa saber si te has metido en algún lío por venir aquí. Me sentí aliviada al oír esas palabras. No, señora, contesté. Se supone que he salido a buscar revistas de kabuki y cuerdas de shamisen. Oh, bien, bien, tengo mucho de eso, dijo. Y luego llamó a la doncella y le dijo que las trajera y las pusiera en la mesa delante de mí. Cuando vuelvas a la hoquilla, llévatelas, y así nadie se preguntará dónde has estado. —Ahora dime, cuando fui a dar el pésame a tu hoquilla, vi a otra chica de tu edad. —¿Debía de ser calabaza, con la cara muy regordeta? Mamea me preguntó por qué la llamaba calabaza, y cuando se lo expliqué, soltó una carcajada. —¿Y cómo se llevan esa calabaza y Hatsumono? —Bien, señora —contesté yo—, supongo que Hatsumono no le presta más atención de la que le prestaría una hoja que revoloteara por el patio. «¡Qué poético! Una hoja revoloteando por el patio. ¿Y a ti también te trata así?» Abrí la boca para hablar, pero la verdad es que no sabía qué decir. Sabía muy poco de Mamea, y me pareció impropio hablar mal de Hatsumono con alguien ajeno a nuestra hoquilla. Mamea pareció leer mis pensamientos, pues me dijo, «No tienes que contestar. Sé perfectamente cómo te trata Hatsumono». «Más o menos como una serpiente a su siguiente presa», diría yo. «¿Y quién se lo ha dicho, señora, si me permite preguntárselo?» «Nadie me lo ha dicho», respondió ella. «Hatsumono y yo nos conocemos desde que yo tenía seis años y ella nueve. Cuando has visto a alguien portarse mal durante tanto tiempo, saber cuál será su siguiente fechoría no tiene mucho secreto». «No sé qué he hecho para que me odie como me odia», dije. Hatsumono no es más difícil de entender que un gato. Un gato es feliz mientras está tumbado al sol sin otros gatos a su alrededor. Pero si pensara que alguien está rondando junto a su plato de comida, ¿te ha contado alguien la historia de cómo Hatsumono echó de Gion a la joven Hatsuoki? Le dije que nadie me lo había contado. Qué chica tan atractiva era Hatsuoki, empezó Mamea, y una buena amiga también. Ella y Hatsumono eran hermanas. Es decir, habían sido enseñadas por la misma geisha, en su caso la gran Tomihatsu, que por entonces ya era casi una anciana. A tu nunca le gustó la joven Hatsuoki, y cuando las dos estaban aprendiendo no soportaba tenerla de rival. Así que empezó a difundir el rumor por todo Gion de que Hatsuoki había sido sorprendida una noche en la vía pública en una actitud impropia con un policía por supuesto no había ninguna verdad en ello. Nadie la habría creído si hubiera ido ella misma contando la historia por todo Gion. Todos sabían los celos que Hatsumono tenía a Hatsuoki, con que hizo lo siguiente. Siempre que se encontraba con alguien muy borracho, una geisha o una doncella o incluso un hombre de visita en Gion, no importaba. Le susurraba la historia aquella que se había inventado sobre Hatsuoki. De tal forma que al día siguiente, la persona que la había oído no recordaba que Hatsumono había sido la fuente. La reputación de la pobre Hatsuoki notado en quedar peligrosamente dañada, y Hatsumono no encontró ninguna dificultad para poner en práctica unas cuantas de sus triquiñuelas y echarla. Sentí un extraño alivio al enterarme de que alguien más, aparte de mí, había sido monstruosamente tratado por Hatsumono. —No soporta tener rivales —continuó diciendo Mamea. Por eso te trata así. No creo que Hatsumono me vea como una rival, señora, dije. Soy tanto su rival como un charco lo es del océano. Pero en tu oquilla, ¿no encuentras raro que la señora Anita no haya adoptado a Hatsumono? La oquilla Anita debe ser la oquilla sin heredera más rica de Gion. Adoptándola, la señora Anita no solo solucionaría ese problema, sino que también todas las ganancias de Hatsumono quedarían en la oquilla sin que hubiera que pagarle a ella un solo zen. Y Hatsumono es una geisha célebre. Se diría que si la señora Anita, a quien le gusta el dinero tanto como a todos, no la ha adoptado hace tiempo, es que tendrá sus buenas razones para no hacerlo, ¿no crees? Nunca había pensado en nada de esto, pero después de escuchar a Mamea, estaba segura de que sabía exactamente la razón. Adoptar a Hatsumono, dije yo sería como abrirle la puerta de la jaula al tigre. Ciertamente eso sería. Estoy segura de que la señora Anita sabe exactamente qué tipo de hija adoptiva sería Hatsumono, del tipo que encuentra la manera de echar a su madre. En cualquier caso, Hatsumono no tiene más paciencia que un niño. No creo siquiera que fuera capaz de mantener un grillo vivo en una jaula de mimbre. Tras un año o dos, probablemente vendería la colección de kimonos de la hoquilla y se retiraría. Esa es la razón por la que Hatsumono no te odia tanto. Pues la otra chica, Calabaza, no creo que le preocupe mucho. No es muy probable que la señora Anita quiera adoptarla. Mamea-san, dije, estoy segura de que recuerda aquel kimono suyo que quedó destrozado. No me vas a decir ahora que eres la chica que vertió tinta sobre él. —Pues sí, señora, y aunque estoy segura de que sabe que Hatsumono está detrás de todo aquello, espero poder demostrarle algún día cómo lamento lo sucedido. Mamea se quedó mirándome un largo rato. No me hacía idea de lo que podría estar pensando hasta que dijo, «Puedes disculparte si lo deseas». Me retiré de la mesa y me incliné hasta tocar el tatami. Pero antes de poder decir nada, Mamea me interrumpió. «Esa sería una bonita reverencia si tú fueras una campesina recién llegada a Kioto», dijo. «Pero como quieres parecer educada, has de hacer así. Mírame. Aléjate más de la mesa. Así, ¿vale? Sigue de rodillas. Ahora estira los brazos y pon los dedos en el tatami que tienes delante. Solo las yemas de los dedos, no toda la mano. Y los dedos han de estar totalmente pegados. Todavía veo huecos entre ellos. Muy bien». Ahora ponlo sobre el tatami, las manos juntas. Eso. Ahora estás en la postura adecuada para inclinarte tanto como puedas. Pero mantén el cuello recto y no dejes caer la cabeza. Y por lo que más quieras, no descargues tu peso en las manos o parecerás un hombre. Eso es. Ahora vuelve a intentarlo. Repetí la reverencia y le dije de nuevo cuánto lamentaba haber participado en el destrozo de su hermoso kimono. Era un bonito kimono, ¿verdad? dijo ella. Bueno, pues ahora nos olvidaremos de todo aquello. Quiero saber por qué has dejado de prepararte para Geisha. Tus profesores en la escuela me dijeron que ibas bien hasta el momento que dejaste de asistir a clase. Deberías estarte preparando para una carrera de éxitos en Gion. ¿Por qué paró en seco la señorita Nita tu educación? Le conté de mis deudas, incluyendo el kimono y el broche que Hatsumono me había acusado de robar. Pero cuando terminé, continuó mirándome con frialdad. Finalmente dijo, «Hay algo más que no me dices. Considerando tus deudas, yo esperaría que la señorita Nita estuviera incluso más decidida a verte triunfar como geisha. Desde luego, como nunca vas a conseguir pagarle, es trabajando de criada. Debí de bajar la vista, avergonzada al oír esto pues por un instante Maméa pareció capaz de leer mis pensamientos. «¿Intentaste escapar, verdad?» «Sí, señora», dije yo. «Tenía una hermana, nos separaron, pero logramos encontrarnos. Teníamos que reunirnos en cierto lugar una noche y huir juntas, pero entonces me caí del tejado y me rompí el brazo. ¿Del tejado? Debes de estar bromeando. ¿Te subiste allí para echar una última mirada a Kioto? Le expliqué por qué lo hice. Ya sé que hice una tontería, dije luego. Ahora mamita no invertirá un zen más en mi aprendizaje, pues teme que vuelva a escaparme. Y todavía hay algo más. Una chica que intenta huir de la hoquilla en la que vive deja en mal lugar a la dueña. Así es como piensa la gente aquí en Gion. Pero si ni siquiera es capaz de impedir que se le escapen las criadas. Esas cosas. Pero, ¿qué vas a hacer ahora, chillo? No me pareces una chica que quiera pasarse la vida de criada. Oh, señora, daría lo que fuera por reparar mis errores, dije. Han pasado más de dos años. He esperado pacientemente confiando que me surgirá alguna oportunidad. Esperar pacientemente no es algo que vaya contigo. Me doy cuenta de que tienes una gran cantidad de agua en tu personalidad. El agua nunca guarda. Cambia de forma y fluye alrededor de las cosas, y encuentra pasos secretos en los que no ha pasado nadie. El agujerito en el tejado o el fondo de una caja. No cabe duda de que es el más versátil de los cuatro elementos. Puede asolar la tierra, puede apagar el fuego, puede tragarse un trozo de metal y arrastrarlo. Ni la madera, que es su complemento natural, puede sobrevivir sin el alimento del agua. Pero pese a todo, no te has inspirado en estas fuerzas para vivir tu vida, ¿no es así? En realidad, señora, ver correr el agua fue lo que me dio la idea de escaparme por el tejado. Estoy segura de que eres una chica lista, chillo. Pero no creo que ese fuera tu momento más inteligente. Quienes tenemos mucha agua en nuestras personalidades, no escogemos hacia dónde corremos. Lo único que podemos hacer es fluir hacia donde nos lleva el paisaje de nuestras vidas. Supongo que soy como un río que se topa con una presa, y esa presa es Hatsumono. Sí, probablemente eso es cierto, dijo ella mirándome tranquilamente. Pero a veces los ríos se llevan las presas. Desde que llegué a su apartamento, me había estado preguntando por qué me había mandado llamar Mamea. Ya había decidido que no tenía nada que ver con el kimono, pero hasta ese momento no me percaté de lo que había tenido delante todo el tiempo. Mamea debía de haber decidido utilizarme para vengarse de Hatsumono. Era obvio que eran rivales. ¿Por qué si no habría destrozado Hatsumono el kimono de Mamea dos años antes? Sin duda, Mamea debía de haber estado esperando el momento adecuado, y ahora, al parecer, lo había encontrado. Me iba a utilizar de mala hierba que ahoga el resto de las plantas del jardín. No buscaba solo venganza quería deshacerse completamente de Hatsumono. «En cualquier caso», continuó Mamea, «nada cambiará hasta que la señora Anita te permita seguir con tu preparación». «No tengo muchas esperanzas de lograr convencerla. No te preocupes ahora de eso, preocúpate de encontrar el momento adecuado». Para entonces la vida ya me había enseñado lo suyo, pero no sabía lo que era la paciencia. Ni siquiera lo suficiente para comprender a qué se refería mamea con aquello de encontrar el momento adecuado. Le dije que si ella me sugería lo que debía decir, estaba dispuesta a hablar con mamita al día siguiente mismo. Mira, Chillo, andar dando tumbos por la vida no es un buen procedimiento. de aprender cómo encontrar el tiempo y el lugar para cada cosa. Cuando un ratón quiere volver loco a un gato, no se precipita fuera de la madriguera cada vez que se le ocurre. ¿No sabes consultar el horóscopo? No sé si habrás visto alguna vez un horóscopo japonés. Si ojeas uno, encontrarás sus páginas abarrotadas de complicados gráficos y oscuros caracteres. Las geishas son una gente muy supersticiosa, como te decía. La tía y mamita, e incluso la cocinera y las doncellas, y las criadas, no decidían nada ni tan siquiera algo tan sencillo como comprarse un par de zapatos sin consultar el horóscopo. Pero yo no lo había consultado nunca. «No me extraña que te hayan ocurrido tantas desgracias», me dijo Mamea. «¿Me estás diciendo que intentaste escapar sin comprobar si el día era propicio?» Le dije que mi hermana había decidido el día. Mamea quería saber si me acordaba de la fecha exacta, y tras consultar con ella el calendario, logré acordarme. Había sido el último martes de octubre de 1929, solo unos meses después de que Asatsu y a mí nos sacaran de casa. Mamea le dijo a la doncella que trajera el horóscopo de aquel año. Tras preguntarme mi signo del zodiaco, el año del mono, pasó un rato examinando varios gráficos y cotejándolos con otros, así como comprobando la página en la que se daba la perspectiva general de mi signo para ese mes. Finalmente leyó. Tiempo poco propicio. Se han de evitar a toda costa las agujas, los alimentos extraños y los viajes. Aquí se detuvo para lanzarme una mirada. ¿Oyes lo que dice? Viajes. Después continúa diciendo que has de evitar las siguientes cosas. Veamos. Bañarse a la hora del gallo, comprarse ropa nueva, embarcarse en nuevas empresas, y escucha esta, cambiar de residencia. Aquí Mamea cerró el libro y clavó sus ojos en mí. ¿Tuviste cuidado con todas estas cosas? Mucha gente duda de este tipo de adivinación, pero cualquier duda que tuvieras habría desaparecido si hubieras estado allí y visto lo que sucedió a continuación. Mamea me preguntó el signo de mi hermana y consultó la misma información. «Bueno, bueno», dijo pasado un rato, «esto es lo que dice». Día propicio para todo tipo de pequeños cambios. Tal vez no era el mejor día para algo tan ambicioso como escaparse, pero sin duda, era mejor que el resto de los días de esta semana o la siguiente. Y entonces venía lo más sorprendente. Y luego continúa diciendo, Muy buen día para viajar en la dirección de los Corderos. Leyó Mamea. Y cuando sacó un mapa y buscó lloroido, vimos que estaba al noreste de Kioto que es en verdad la dirección que corresponde al signo del cordero en el zodiaco. Satsu había consultado el horóscopo. Probablemente a eso había ido cuando me dejó sola unos minutos en el cuartito de debajo de la escalera, y no le había faltado razón para hacerlo. Ella había logrado escapar y yo no. En ese momento empecé a comprender lo incondescendiente que había sido no solo en la planificación de mi huida, sino también en todo lo demás. Nunca había comprendido lo relacionadas que están unas cosas con otras. Y no estoy hablando solo del zodíaco. Nosotros, los seres humanos, somos solo una parte de algo mucho más grande. Puede que al caminar aplastemos un escarabajo, o sencillamente produzcamos una pequeña corriente en el aire, que haga que una mosca termine posándose donde no se hubiera posado nunca. Y si pensamos en el mismo ejemplo, pero siendo nosotros el papel de los insectos, y el universo en toda su extensión el que acabamos de hacer nosotros, veremos claramente que cada día nos afectan unas fuerzas sobre las cuales no tenemos más control que el que tiene el pobre escarabajo sobre nuestro pie gigantesco cerniéndose sobre él. ¿Y qué podemos hacer? Hemos de emplear todos los métodos que podamos para comprender el movimiento del universo a nuestro alrededor y planificar nuestros actos para no luchar contra las corrientes, sino ir a favor de ellas. Mamea volvió a tomar el horóscopo y esta vez seleccionó varias fechas de las siguientes semanas que eran propicias para realizar grandes cambios. Le pregunté si debería tratar de hablar con Mamita en cualquiera de esas fechas y qué debía decirle exactamente. —No es mi intención que hables tú personalmente con la señora Anita —me respondió. No te escucharía y en su caso yo tampoco lo haría. Que ella sepa no hay nadie en Gion que quiera ser tu hermana mayor. Me apenó mucho oírla decir esto. Pues entonces, Mamea San, ¿qué puedo hacer? Volverás a tu oquilla, Chillo, contestó Mamea, y no le dirás a nadie que has hablado conmigo. Tras esto me miró de un modo que significaba que debía despedirme, lo que hice con una reverencia. Salí tan agitada que olvidé las revistas de Kabuki y las cuerdas de Shamisen que me había dado Mamea. Su doncella me alcanzó en la calle y me las dio. Capítulo 11. Debo explicar ahora qué quería decir Mamea cuando se refirió a la hermana mayor. Aun cuando por entonces yo tampoco supiera mucho qué era. Para cuando una chica está preparada para hacer su debut como aprendiza de geisha, tiene que haber establecido una relación con una geisha experimentada. Mamé había mencionado a la hermana mayor de Hatsumono, la gran Tomihatsu, que ya era una mujer madura cuando preparó a Hatsumono. Pero las hermanas mayores no siempre les llevan tantos años a las geishas que preparan. Siempre que tenga al menos un día de antigüedad, cualquier geisha puede hacer de hermana mayor de una jovencita. Cuando dos chicas se vinculan como hermanas, celebran una ceremonia, algo parecido a una boda. Tras lo cual, se consideran miembros de la misma familia, y se llaman la una a la otra, hermana mayor y hermana pequeña, como lo hacen los miembros de la familia real. Puede que algunas geishas no se lo tomen tan en serio como debieran pero una hermana mayor que realmente cumple con su deber como tal se convierte en la figura más importante en la vida de la joven geisha. Su función no se limita a enseñar a la hermana pequeña la forma de mezclar la turbación y la risa cuando un hombre le cuenta un chiste malicioso, o ayudarla a escoger el grado correcto de cera para poner bajo el maquillaje. Asimismo, tiene que asegurarse de que su hermana pequeña atrae la atención de la gente que va a necesitar conocer. Y esto lo hace llevándola por Gion y presentándole a las dueñas de las mejores casas de té, al hombre que fabrica las pelucas para las funciones de teatro, a los chefs de los mejores restaurantes, etcétera, etcétera. Todo ello significa un montón de trabajo, pero presentar a su hermana pequeña en Gion durante el día es solo la mitad del papel que ha de desempeñar la hermana mayor. Pues Gion es como una pálida estrella que solo luce en todo su esplendor al ponerse el sol. Por la noche, la hermana mayor ha de llevar a la menor con ella, a fin de presentársela a los clientes y protectores que ha ido conociendo a lo largo de los años. Les dice así, ¿Conoce a tal y tal mi hermana pequeña? Que no se le olvide su nombre, pues llegará a ser una gran estrella. Y por favor, no deje de verla la próxima vez que visite Gion. Claro está que pocos hombres pagan grandes cantidades para pasar la velada charlando con una chica de 14 años. De modo que lo más seguro es que cuando vuelva a Gion, el cliente en cuestión no la llame. Pero la hermana mayor y la dueña de la casa de té seguirán insistiendo hasta que termine haciéndolo. Si resulta que después de todo no le gusta por ninguna razón, bueno, eso es otra historia pero si le gusta lo más probable es que termine siendo su protector y apreciándola igual que a su hermana mayor cuando haces de hermana mayor te sientes a veces como si estuvieras transportando un saco de arroz de aquí para allá por toda la ciudad pues no solo la hermana pequeña depende de la mayor en la misma medida que depende un pasajero del tren en el que viaja sino que además cuando la hermana pequeña no se comporta como debe es la hermana mayor la que ha de cargar con la responsabilidad. La razón por la que una geisha de renombre y en plena actividad se toma estas molestias por una chica más joven es que cuando una aprendiza de geisha sale adelante y llega a la fama, todo gión se beneficia. La aprendiza, porque puede saldar todas sus deudas, y si tiene suerte, terminará de amante de un hombre rico. La hermana mayor, porque recibe una parte de los honorarios de su hermana, al igual que las dueñas de las diferentes casas de té donde trabaja la chica. Incluso el fabricante de pelucas, o las tiendas donde venden los adornos del pelo, o los dulces que la geisha compra de vez en cuando, para regalar a sus protectores. Aunque no reciban directamente una parte de los honorarios de la chica, se benefician de tener como clienta a una geisha famosa quien además traerá más gente a gastar dinero en Gion. Es justo decir que una joven aprendiza de geisha de Gion depende para casi todo de su hermana mayor, y sin embargo, muy pocas chicas pueden opinar sobre quién quieren que sea su hermana mayor. Una geisha bien establecida no pondrá en peligro su reputación tomando como hermana pequeña a una chica insulsa o que no vaya a gustar a sus protectores. Por otro lado, la dueña de una hoquilla que ha invertido un montón de dinero en la formación de la aprendiza no va a esperar sentada a que aparezca una geisha de lo más insulso y se ofrezca de hermana mayor. El resultado es que las geishas con más fama terminan teniendo más solicitudes de las que pueden aceptar. Pueden rechazar algunas, pero otras no. Y esto me lleva a la razón por la que Mamita creía, como sugería Mamea, que ninguna geisha de Gion iba a querer actuar de hermana mayor mía. Por la época en que yo llegué a la hoquilla, probablemente mamita tenía en mente que Hatsumono fuera mi hermana mayor. Puede que Hatsumono fuera un tipo de mujer capaz de morder a una araña, pero casi cualquier aprendiza habría estado contentísima de ser su hermana pequeña. Hatsumono ya había sido hermana mayor de al menos dos conocidas geishas de Gion en lugar de torturarlas como a mí, se portó bien con ellas. Tuvo la posibilidad de escoger si las tomaba o las dejaba de tomar bajo su tutela. Y lo hizo por el dinero que ello le reportaría. Pero en mi caso, no se podía contar con que Hatsumono me ayudaría a salir adelante en Gion, O al menos, no se podía contar más de lo que se puede contar con un perro para que escolte a un gato por la calle sin morderle al llegar a la primera esquina. Mamita podría haber obligado a Hatsumono a ser mi hermana mayor, no solo porque vivía en nuestra oquilla, sino también porque apenas tenía kimonos de su propiedad y dependía de la colección de la oquilla. Pero no creo que ninguna fuerza terrestre habría obligado a Hatsumono a prepararme debidamente. Estoy segura de que el día que le hubieran dicho que me llevara a la casa de Temizuki y me presentara a las propietarias… Me habría llevado en su lugar a las orillas del río y habría dicho, río camo, le presento a mi nueva hermana pequeña. Y acto seguido me habría empujado. En cuanto a la idea de conseguir que otra geisha me formara, bueno, pues eso significaría cruzarse en el camino de Hatsumono. Y pocas geishas de Hyun tenían el valor de hacer tal cosa. Una mañana, semanas más tarde de mi encuentro con Mamea, estaba sirviendo el té a Mamita y a un invitado en la sala. Cuando la tía abrió la puerta de pronto. Siento interrumpir, dijo la tía. Pero si pudiera salir un momento, kayoko San. Kayoko era el nombre real de mamita, pero raramente lo oíamos en la hoquilla. Tenemos una visita en la puerta. Al oír esto, mamita soltó una de esas risas suyas que parecían toses. Debes de tener un mal día, tía, dijo, para venir tú misma a anunciar una visita. Ya bastante poco trabajan las criadas para que encima tú te pongas a hacer sus tareas. Pensé que preferirías que fuera yo quien te dijera que la visita que aguarda en la puerta es Mamea», respondió la tía. Yo había empezado a preocuparme de que mi conversación con Mamea quedara en nada, pero al oír que se había aparecido sin previo aviso en nuestra hoquilla, la sangre se me agalopó en la cara con tal fuerza que me sentí como una bombilla que acabaran de encender. El cuarto se quedó en perfecto silencio durante un largo rato, y luego la visita de mamita dijo, «Mamea San, me marcho inmediatamente, pero solo si me prometes contarme mañana qué se trae entre manos». Aproveché que la visita salía de la habitación para salir yo también. Luego, en el vestíbulo oí a mamita decirle a la tía algo que nunca la hubiera imaginado diciendo. Vació la pipa golpeándola en el cenicero que se había traído de la sala y al tiempo que me lo entregaba para que lo vaciara, dijo, «Tía, ven a peinarme, por favor». Nunca la había visto preocupada por su aspecto. Es cierto que llevaba ropa elegante, pero al igual que su cuarto estaba lleno de bonitos objetos y, sin embargo, era un lugar de lo más siniestro. Así también, por mucho que se envolvieran en los tejidos más exquisitos, sus ojos seguían siendo tan pegajosos como un trozo de pescado podrido y apestoso y realmente parecía que para ella el cabello no era más importante que el humo para una locomotora, algo que no sale por arriba. Cuando mamita fue a la puerta, yo me quedé en la casita de las criadas limpiando el cenicero, e hice tales esfuerzos por oír lo que hablaban Maméa y ella, que podría haberme dislocado todos los huesos del oído. Primero habló mamita. «Siento haberte hecho esperar, mamea-san, ¿a qué se debe el honor de tu visita?» Luego Mamea dijo, «Le pido disculpas por venir tan intempestivamente, señora Anita, o algo por el estilo». Y así continuaron las dos durante un rato. Todos mis esfuerzos por escucharlas me estaban resultando tan poco satisfactorios como los de un hombre que arrastra un baúl colina arriba solo para descubrir que está lleno de piedras. Por fin pasaron del vestíbulo a la sala. Yo estaba tan desesperada por oír la conversación que agarré un trapo y empecé a limpiar el suelo del vestíbulo. Por lo general, la tía no me hubiera permitido trabajar allí mientras había una visita en la sala, pero estaba tan ansiosa de escuchar como yo. Cuando salió la criada que les había servido el té, la tía se puso a un lado de la puerta donde no pudieran verla, y se aseguró de que quedaba abierta una rendija. Estaba escuchando con tanta atención las trivialidades que se estaban intercambiando, que debí de perder la noción de lo que pasaba a mi alrededor. Pues de pronto levanté la vista y vi la cara regordeta de calabaza pegada a la mía. Estaba de rodillas abrillantando el suelo, pese que ya lo estaba haciendo yo, ya que ya estaba exenta de ese tipo de tareas. «¿Quién es mamea?» me susurró. Estaba claro que calabaza había oído cuchichear a las criadas. Precisamente hacía un momento que yo misma las había visto en conciliábulo en el pasillo del patio, en el extremo opuesto de la pasarela. Ella y Hatsumono son rivales, le contesté yo también en susurro. Es la dueña del kimono que me hizo manchar de tinta Hatsumono. Pareció que me iba a preguntar algo más, pero entonces oímos hablar a Mamea. Señora Anita, espero que excuse mi atrevimiento de venir a molestarla en un día tan ajetreado pero me gustaría tener unas breves palabras con usted a propósito de Chillo, su criada. «¡Oh no!» exclamó Calabaza, y me miró a los ojos para mostrarme cuánto lamentaba lo que estaba a punto de sucederme. «Nuestra Chillo puede ser un poco fastidiosa», dijo mamita. «Espero que no te haya molestado». «No, no, nada de eso», dijo Mamea, «pero he notado que durante las últimas semanas no ha asistido a clase». «Estoy tan acostumbrada a cruzármela por los pasillos. Justamente ayer pensé que podría estar enferma, y acabo de conocer a un médico muy bueno. Si quiere le digo que venga a verla». «Es muy amable por tu parte», contestó mamita, «pero debes de estar pensando en otra chica. No te puedes haber cruzado con nuestra chillo en la escuela. Hace dos años que no va a clase». «¿No nos referimos a la misma chica? Es una bastante bonita» con unos sorprendentes ojos azul-grisáceo. Sí, sí que tiene unos ojos poco comunes, pero debe de haber dos muchachas muy parecidas en Gion. ¿Quién lo hubiera dicho? «Puede que hayan pasado dos años desde que la vi por la escuela», dijo Mamea, «pero tal vez me impresionó tanto que parece que fue ayer. Si no le importa que le pregunte, señora Anita, ¿está bien la chica? Oh, sí, sana como una manzana, y tan revoltosa como siempre». Pero, ¿ya no va a clase? Qué extraño. Estoy segura de que para una geisha joven y famosa debe ser fácil ganarse la vida en Gion. Pero ya sabes que corren tiempos difíciles. No puedo permitirme invertir dinero en cualquiera. En cuanto me di cuenta de que chillo no valía, estoy segura de que nos referimos a dos chicas distintas, dijo Mamea. No puedo imaginar que una mujer de negocios tan astuta como usted pueda decir que chillo no vale. ¿Estás segura de que se llama Chillo? Ninguna de nosotras se dio cuenta de ello. Pero mientras decía estas palabras, Mamita se levantó de la mesa y atravesó la habitación. Un momento después, corrió la puerta, y se encontró con la nariz pegada a la oreja de la tía. Esta dio un paso atrás y se quitó de en medio como si nada hubiera pasado. Y supongo que Mamita se conformó con fingir lo mismo. Pues se limitó a mirar hacia donde yo estaba diciendo, «Chillo-san, ven aquí un momento. Para cuando cerré la puerta tras de mí y me arrodillé en el tatami para hacer la reverencia, Mamita ya había vuelto a ocupar su lugar en la mesa. Esta es nuestra chillo, dijo Mamita. La misma que yo decía, exclamó Mamea. ¿Cómo estás, Chillo-san? Me alegro de que tengas tan buen aspecto. Le estaba diciendo aquí a la señora Anita que estaba preocupada por ti. Pero parece que te encuentras bien. Oh, sí, señora. Muy bien. contesté yo. Gracias, chillo. me dijo mamita. Me excusé con una reverencia, pero antes de ponerme en pie, maméa dijo. De veras que es una niña preciosa, señora Anita. Le confieso que a veces he estado a punto de venir a pedirle permiso para tomarla como hermana pequeña. Pero como ya no va a clase. Mamita debió de quedarse de una pieza al oír esto. Pues aunque estaba a punto de beber un sorbo de té, su mano se detuvo a mitad de camino de su boca, y se quedó inmóvil durante todo el tiempo que me llevó a mí levantarme y salir de la habitación. Ya había vuelto a colocarme limpiando el suelo del vestíbulo cuando la oí responder. —Una geisha tan famosa como tú, Mameasan, tú podrías tener de hermana pequeña a quien quisieras. —Es cierto que me lo piden con frecuencia pero hace más de un año que no tomo ninguna hermana pequeña nueva. Se diría que con la depresión económica que estamos viviendo, la clientela tendría que venir con cuentagotas, pero en realidad nunca he tenido tanto trabajo. Supongo que los ricos siempre siguen siendo ricos, incluso con los tiempos que corren. «Hoy necesitan divertirse más que nunca», dijo mamita. Pero estaba diciendo «Sí». ¿Qué estaba yo diciendo? «Bueno, lo mismo da». No quiero entretenerla más. Me agrada saber que Chillo se encuentra bien. Muy bien, sí, pero espera un momento, mamea. No te vayas aún, si no te importa. ¿No estabas diciendo que casi llegaste a considerar la idea de tomar a Chillo como hermana menor? Bueno, no sé. Ahora lleva ya tanto tiempo sin clases, dijo mamea. Además, estoy segura de que tendría usted sus buenas razones para tomar la decisión que tomó no me atrevería a llevarle la contraria. Rompe el corazón ver las decisiones que se ve obligada a tomar la gente hoy en día. No podía permitirme el gasto de su aprendizaje. Pero si tú piensas que tiene el potencial, mamea San, estoy segura de que todo lo que inviertas en su futuro te será devuelto con creces. Mamita estaba intentando sacarle ventaja a mamea. Ninguna geisha pagaba las lecciones de una hermana pequeña. Me gustaría que eso fuera posible, dijo Mamea. Pero con los malos tiempos que corren. Tal vez yo tenga alguna manera de solucionarlo, dijo Mamita. Aunque Chillo es un poco testaruda, y sus deudas son considerables, a menudo he pensado que me sorprendería que consiguiera pagar. ¿Una chica tan atractiva? A mí más bien me sorprendería que no lo lograra. En cualquier caso, en la vida hay otras cosas además del dinero dijo mamita. «Una hace todo lo que puede por una chica como Chillo. Tal vez podría encontrar la manera de invertir algo más en ella, justo para las clases, ya sabes. Pero ¿a dónde llevaría todo ello?». «Estoy segura de que las deudas de Chillo han de ser considerables», dijo mamea. «Pero aún así, creo que para cuando cumpla veinte habrá podido pagarlas». «¿A los veinte?», dijo mamita. «No creo que eso lo haya conseguido nadie en Gion» y menos ahora en plena depresión». «Sí, eso es verdad». «A mí me parece que calabaza es una inversión más segura», dijo mamita. «Después de todo, en el caso de Chillo, si te tiene a ti de hermana mayor, sus deudas no harán más que aumentar antes de disminuir». Mamita no hablaba solo de los honorarios de mis lecciones. Hablaba también de lo que tendría que pagar a mamea. Una geisha del nivel de Mamea por lo general se lleva un porcentaje mayor de las ganancias de su hermana pequeña que una geisha de inferior nivel. «Mamea-san, si puedes perder un momento más», dijo Mamita. «Me gustaría saber si tomarías en consideración una propuesta». «Si la gran Mamea dice que Chillo podría saldar todas sus deudas a los 20 años, ¿cómo voy a dudar de que es cierto?» Claro está que una muchacha como Chillo no llegará a nada sin una hermana mayor de tu categoría. Pero nuestra pequeña Oquilla está ya realmente al límite de sus posibilidades. No puedo ofrecerte las condiciones a las que estás acostumbrada. Lo más que puedo ofrecerte de las futuras ganancias de Chillo no pasaría de la mitad de lo que normalmente esperarías. —Justo en estos momentos estoy considerando varias buenas ofertas —dijo Mamea. De tomar una hermana pequeña no podría permitirme hacerlo a mitad de precio. —Pero si no he terminado, mameazán —replicó mamita—, esta es mi propuesta. Es cierto que solo puedo pagar la mitad de lo que normalmente cobrarías, pero si Chillo consigue realmente saldar sus deudas a los 20 años, como tú predices, yo te entregaría entonces el resto de lo que debería haberte correspondido, más un 30% adicional. A la larga, ganarías más dinero así». «¿Y si Chillo pasa de los veinte sin haber logrado pagar sus deudas?» preguntó Mamea. «Pues en ese caso, siento decirte que las dos habríamos hecho una mala inversión. La hoquilla no podría pagarte los honorarios que te debería». Se produjo un silencio y luego Mamea suspiró. «No soy muy buena con los números, señor Anita, pero sí entiendo bien» está proponiéndome que haga algo que piensa que podría ser imposible, y encima por menos dinero del que cobro normalmente. Hay en Gion muchas chicas prometedoras, que serían unas hermanas pequeñas estupendas y sin riesgo alguno por mi parte. Lo siento, pero solo puedo declinar su oferta. «Tienes bastante razón», dijo mamita. «30% es demasiado poco. Te ofrezco el doble si lo consigues». Pero nada si fracaso en mi intento. No lo veas así. No lo veas como que no es nada. Una parte de las ganancias de Chillo ya habría ido a parar a tus manos. Sencillamente la hoquilla no podría pagarte la cantidad adicional que te debería. Estaba segura de que Mamea iba a decir que no, pero en su lugar dijo. Primero me gustaría saber hasta dónde asciende la deuda de Chillo. Voy a buscar los libros de cuentas, para que les eches un vistazo dijo mamita. No oí nada más de la conversación, pues al llegar aquí, la tía perdió la paciencia y me envió a la calle con una lista de recados. Pasé la tarde más agitada que un montón de piedras en un terremoto, pues no sabía en qué iba a quedar todo aquello. Si mamita y mamea no llegaban a un acuerdo, me quedaría toda la vida de criada, tan seguro como que una tortuga no deja de ser tortuga. Cuando volví a la hoquilla, Calabaza estaba arrodillada en la pasarela, cerca del patio, sacando unos espantosos chirridos del chamisén. Parecía muy contenta de verme, y me llamó. Búscate alguna excusa para entrar en el cuarto de mamita, me dijo. Lleva toda la tarde encerrada con el ábaco. Estoy segura de que va a decirte algo. Luego ven a contármelo todo. Pensé que era una buena idea. Uno de mis recados había sido comprar pomada para la sarna de la cocinera, pero estaba agotada en la farmacia, así que decidí subir y pedirle excusas por haber vuelto sin ella. A ella le daba absolutamente igual, por supuesto. Probablemente ni siquiera sabía que me habían mandado a buscarla, pero al menos así entraría en su cuarto. Resultó que mamita estaba escuchando un cereal por la radio. Si cualquier otro día la hubiera molestado en un momento así, me habría hecho una seña para que entrara y habría seguido escuchando la radio, examinando los libros de cuentas y fumando su pipa. Pero hoy, para mi sorpresa, nada más verme, apagó la radio y cerró el libro de cuentas. Yo hice una reverencia y me arrodillé ante la mesa. He observado que mientras estaba aquí mamea has estado dando brillo al suelo del vestíbulo. ¿Pretendías oír nuestra conversación? «No, no, señora. La madera estaba arañada y Calabaza y yo estábamos intentando pulirla para que no se notara». Solo espero que llegues a ser mejor geisha que embustera», dijo, y se echó a reír sin sacarse la pipa de la boca, de tal modo que lanzó una nubecilla de cenizas al soplar inadvertidamente en la casoleta. Algunas hebras de tabaco ardían aún cuando se posaron en su kimono. Dejó la pipa sobre la mesa y se palmoteó toda ella hasta que estuvo segura de apagarlas todas. «Vamos a ver, Chillo. Llevas en la hoquilla más de un año, ¿no?» dijo. «Más de dos años, señora. En todo este tiempo apenas sí me había fijado en ti, y de pronto hoy aparece una geisha del prestigio de Mamea, y me dice que quiere ser tu hermana mayor. ¿Quién puede entenderlo, eh?» Mi forma de verlo era que Mamea estaba en realidad más interesada en perjudicar a Hatsumono que en ayudarme a mí, pero claro está, no iba a decirle esto a mamita. Estaba a punto de decirle que no tenía ni idea de por qué se había interesado en mí Mamea, pero antes de decir la primera palabra, se abrió la puerta y oí la voz de Hatsumono. «Lo siento, mamita, no sabía que estabas ocupada regañando a una criada». Poco tiempo le queda de criada, le contestó mamita. Hoy hemos tenido una visita que tal vez te interese. Sí me he enterado de que ha venido Mamea y ha sacado a nuestro pececito de la pecera, dijo Hatsumono. Se acercó y se arrodilló ante la mesa, tan cerca de mí que tuve que echarme a un lado rápidamente para hacerle sitio. Parece que Mamea tiene alguna razón para creer que Chillo podrá saldar sus deudas a los veinte años, dijo mamita. Hatsumono volvió la cara hacia mí. Viendo su sonrisa, cualquiera habría pensado que era la de una madre mirando con adoración a su querida hijita. Pero esto es lo que dijo. «Tal vez, mamita, si la vendieras a una casa de putas». «Compórtate, Hatsumono. No te he mandado venir para oír esas cosas. Quiero saber qué le has hecho a Mamea últimamente que haya podido provocarla». Puede que Doña Remilgos piense que le he echado a perder el día simplemente por cruzármela en la calle. Pero aparte de eso, yo no he hecho nada. Se propone algo, y me gustaría saber qué es. No hay ningún misterio, mamita. Cree que la mejor manera de meterse conmigo es a través de la señorita estúpida. Mamita no respondió. Parecía que estaba considerando lo que le había dicho Hatsumono. Tal vez, dijo por fin. Piensa de verdad que Chillo tiene más posibilidades como geisha que calabaza, y quiere sacar algún dinero de ello. ¿Quién lo diría? Realmente, mamita, Mamea no necesita a Chillo para hacer dinero. ¿De verdad crees que es una casualidad que haya decidido gastar su tiempo en una chica que vive precisamente en la misma hoquilla que yo? Mamea no dudaría en relacionarse con tu perrito si pensara que eso iba a servir para expulsarme de Gion. Venga, venga, Hatsumono, ¿por qué iba a querer Mamea echarte de Gion? Porque soy más guapa. ¿No es esa una buena razón? Quiero humillarme diciéndole a todo el mundo. Te presento a mi nueva hermana pequeña. Vive en la misma hoquilla que Hatsumono, pero es una joya de tal calibre que me han encomendado a mí su aprendizaje. «No me imagino a Mamea haciendo tal cosa», dijo mamita casi para sí. «Si de veras cree que puede hacer que Chillo llegue a ser mejor geisha que Calabaza», continuó diciendo Hatsumono, «va a quedarse con un palmo de narices. Pero me encanta la idea de que Chillo vaya a pasearse de aquí para allá presumiendo hermosos kimonos. Será una estupenda oportunidad para Calabaza. ¿Nunca has visto a un gatito atacando a un ovillo de hilo?» Calabaza será mucho mejor geisha después de que se haya afilado los dientes con esta. A mamita parecieron gustarle estas palabras, pues alzó las comisuras de la boca como si fuera a sonreír. «¿Quién me habría dicho al despertarme que iba a ser un día tan bueno?», exclamó. «Esta mañana tenía dos chicas inútiles en la hoquilla, y ahora tendrán que abrirse camino luchando, y con dos de las geishas más importantes de Gion como introductoras». Capítulo 12. A la tarde siguiente, Mamea me mandó llamar a su apartamento. Esta vez, cuando la criada deslizó la puerta ante mí, estaba sentada a la mesa esperándome. Puse buen cuidado en hacer una reverencia perfecta antes de entrar en la habitación, y luego avancé hasta ella e hice una segunda reverencia. Mamea San, no sé lo que le haya llevado a tomar esta decisión. Empecé a decir yo pero no tengo palabras para expresarle mi agradecimiento. No me lo agradezcas todavía, me interrumpió. Aún no ha sucedido nada. Más vale que me cuentes lo que te haya dicho la señora Anita después de mi visita de ayer. Pues creo que mamita no comprende muy bien por qué está usted tan interesada en mí. Y para decirle la verdad, yo tampoco lo entiendo. Esperaba que Mamea dijera algo al respecto, pero no lo hizo. En cuanto a Hatsumono, no vale la pena que gastes ni siquiera un segundo en pensar lo que dice o deja de decir ella. Ya sabes que le encantaría verte fracasar, como también le encantaría a la señora Anita. No entiendo por qué iba a encantarle a mamita verme fracasar, dije yo. Pues cuanto más éxito tenga yo, más dinero ganará ella. Salvo que si tú has saldado todas tus deudas para cuando cumplas 20 años. Ella me deberá a mí una gran cantidad de dinero. Ayer hice una especie de apuesta con ella, dijo Mamea, mientras una de sus doncellas nos servía té. No habría apostado si no estuviera segura de tu éxito. Pero si voy a ser tu hermana mayor, has de saber también que mis condiciones son muy estrictas. Esperaba que pasara a enumerármelas, pero en lugar de ello me miró furiosa y dijo. Por lo que más quieras, Chillo. Deja de soplar el té de esa forma. Pareces una paleta. Déjalo en la mesa hasta que se enfríe lo bastante para poder beberlo. Lo siento, dije. No me daba cuenta de lo que hacía. Pues deberías habértela dado. Una geisha ha de tener mucho cuidado con su imagen ante el mundo. Ahora vamos a lo que nos ocupa. Como te decía, mis condiciones son muy estrictas. Para empezar, espero que hagas siempre lo que te pido sin hacer preguntas ni dudar de mí. Sé que de vez en cuando has desobedecido a Hatsumono y a la señora Anita. Puede que creas que es comprensible, pero si quieres saber mi opinión, te diré que si hubieras sido más obediente desde el principio, tal vez no te habrían ocurrido todas esas desgracias. Mamea tenía bastante razón. El mundo ha cambiado mucho desde entonces. Pero cuando yo era pequeña, enseguida se ponía en su sitio a la niña que desobedecía a sus mayores. «Hace varios años tomé dos hermanas pequeñas», continuó Mamea. Una era muy aplicada, pero la otra empezó a holgazanear. La mandé venir a mi cuarto un día y le expliqué que no iba a seguir tolerando que me tomara el pelo, pero de nada sirvió. Al mes siguiente le dije que se fuera y se buscara otra hermana mayor mamea san te prometo que conmigo eso no ocurrirá nunca, dije. Gracias a ti me siento como un barco que va a navegar por primera vez en el océano. Nunca me perdonaría si te decepcionara. Sí, sí, todo eso está muy bien, pero no solo hablo del trabajo. También tendrás que tener cuidado en no dejarte engañar por Hatsumono, y por lo que más quieras, no hagas nada que pueda aumentar aún más tus deudas que no se te rompa ni una taza. Le prometí que así sería, pero he de confesar que cuando pensaba en la posibilidad de que Hatsumono volviera a intentar engañarme, no estaba muy segura de que pudiera defenderme. Todavía hay una cosa más dijo Mamea. Todo lo que hablamos tú y yo ha de quedar entre nosotras. Nunca le contarás nada a Hatsumono. Aunque solo hablemos del tiempo, ¿has entendido bien? Cuando Hatsumono te pregunte qué te he dicho, tú debes contestarle. Oh, Hatsumono San, Mamea nunca dice nada interesante. Lo olvido todo nada más al oírlo. Es la persona más aburrida del mundo. Le dije a Mamea que había comprendido. Hatsumono es bastante lista, continuó ella. Con que le des la más mínima pista, se hará una composición de lugar, y te sorprendería ver cómo acierta. De pronto, Mamea se inclinó hacia mí y me dijo mostrando un gran enfado en la voz. «¿De qué estaban hablando ayer cuando las vi en la calle juntas?» «De nada, señora», respondí yo. Y aunque Mamea siguió clavando en mí una mirada furiosa, yo estaba tan sorprendida que no pude decir nada más. «¿Qué quieres decir con nada? Más vale que me respondas, niña estúpida, o te llenaré los oídos de tinta mientras duermes» me llevó un ratito darme cuenta de que Mamea estaba intentando imitar a Hatsumono. No era una buena imitación, pero en cuanto reparé en ello, dije, «De verdad te lo digo, Hatsumono-san, Mamea no para de decir tonterías. Nunca recuerdo nada de lo que dice. Sus tonterías me entran por un oído y me salen por el otro. ¿Estás segura de que nos viste ayer juntas en la calle? Porque si hablamos de algo parece que se ha borrado totalmente de mi memoria». Mamea continuó imitando a Hatsumono un rato más, y al final me dijo que yo había hecho un buen trabajo. Yo no estaba tan segura como ella. Ser interpelada por Mamea, incluso cuando intentaba actuar como Hatsumono, no era lo mismo que mantener el tipo delante de la propia Hatsumono. En los dos años que habían transcurrido desde que Mamita había decidido poner punto final a mis clases, había olvidado casi todo lo que había aprendido. Y tampoco es que hubiera aprendido mucho, teniendo como tenía entonces la cabeza ocupada en otras cosas. Por eso, cuando volví a la escuela, tuve la sensación de que empezaba mis clases por primera vez. Para entonces había cumplido 12 años y era casi tan alta como Mamea. Se podría pensar que el hecho de ser mayor era una ventaja, pero no lo era. La mayoría de las chicas de la escuela había empezado sus estudios mucho más joven. En algunos casos, incluso a la edad de tres años y tres días que marcaba la tradición. Las que empezaban así, de pronto eran en su mayoría hijas de geishas y habían sido educadas de tal modo hasta entonces que la danza y la ceremonia del té había formado parte de su vida cotidiana, como para mí bañarme en el estanque allá en Yoroido. Ya sé que ya he hablado un poco de lo que era estudiar shamisen con la señorita Ratón pero una geisha ha de estudiar muchas más artes, además del shamisen. De hecho, el prefijo gei de geisha significa artes, de modo que la palabra geisha significa artesana o artista. Mi primera clase de la mañana era tsutsumi, un tipo de tambor de pequeño tamaño. Te preguntarás de qué le sirve a una geisha saber tocar el tambor. La respuesta es muy sencilla en los banquetes o cualquier otro tipo de reunión informal de Gion, las geishas bailan acompañadas simplemente del shamisen, y tal vez una voz. Pero en las representaciones teatrales, como en las danzas de la antigua capital, que tienen lugar todas las primaveras, seis o más shamisen se reúnen con varios tipos de tambor y una flauta japonesa que se llama fue, y forman un conjunto. Por eso las geishas deben tener al menos una idea de todos esos instrumentos, aunque de hecho, se le animará a que se especialice en uno o dos. Como decía, mi primera clase de la mañana era de tsutsumi, que se toca de rodillas, al igual que el resto de los instrumentos musicales que estudiábamos. El tsutsumi se diferencia de todos los demás tambores en que se sujeta en el hombro y se coloca con la mano, a diferencia del okawa que es más grande y se apoya en el regazo, o el más grande de todos, llamado taiko, que se pone de lado sobre una plataforma y se coloca con unos gruesos palos. En distintos momentos los he estudiado todos. Puede parecer que el tambor es un instrumento que hasta los niños saben tocar, pero en realidad, una cosa es aporrearlo y otra tocarlo. De hecho, hay varias formas de tocar cada uno de ellos como por ejemplo, en el caso del gran taiko. La que llamamos uchikomi, que consiste en traer el brazo con el palo al pecho y luego balancearlo hacia atrás y golpear el tambor. U otra que se denomina sarashi, que consiste en golpear con una mano al tiempo que levantamos la otra. Hay también otros métodos, y cada cual produce un sonido diferente. Pero solo tras practicarlos mucho. Además, la orquesta toca siempre cara al público de modo que todos estos movimientos han de ser elegantes y atractivos, así como sincronizados con el resto de los miembros de la orquesta. La mitad del trabajo consiste en producir el sonido correcto, y la otra mitad en hacerlo de la manera adecuada. La siguiente clase de la mañana, después de la de tambor, era la de flauta japonesa, tras la cual venía la de shamisen. La manera de estudiar estos instrumentos era más o menos la misma. La profesora tocaba algo primero y luego nosotras intentábamos repetirlo. A veces sonábamos como una manada de animales del zoológico. Pero no siempre, pues las profesoras solían empezar con cosas sencillas. Por ejemplo, en mi primera clase de flauta, la profesora tocó una sola nota, y después nosotras tratamos de repetirla una por una. Incluso con una sola nota, la profesora tenía mucho que explicar. Tú, tal y cual, tienes que bajar el pulgar en vez de dejarlo bailando en el aire. Y tú, menganita, ¿es que apesta tu flauta? Pues entonces, ¿por qué arrugas así la nariz? Era muy estricta, como la mayoría de las profesoras, y naturalmente teníamos miedo a equivocarnos. No era raro que te arrebatara la flauta y te diera con ella en la espalda. Después de estas clases solíamos tener canto. En Japón se suele cantar en las fiestas, y los hombres vienen a Gion sobre todo a hacer fiestas. Todas las chicas, incluso las que carecen de oído y nunca van a cantar delante de otros, tienen que estudiar canto, pues este les ayuda a comprender la danza. Esto se debe a que se bailaba al son de unas piezas concretas. A menudo, ejecutadas por un cantante que se acompaña con el shamisen. Hay canciones de muchos tipos, muchos más de los que puedo enumerar. Pero en nuestra clase estudiábamos cinco tipos diferentes. Unas canciones eran baladas populares, otras, trozos de teatro kabuki que constituían largos poemas narrativos. Otras eran breves poemas musicales. Sería absurdo que intentara describir estas canciones. Pero he de decir que aunque a mí me parezcan preciosas, la mayoría de los extranjeros piensan que suenan como gatos estrangulados en el patio de un templo. Es cierto que en el canto tradicional japonés hay un montón de gorjeos y algunos sonidos se hacen tan abajo de la garganta que el sonido acaba saliendo por la nariz en lugar de por la boca. Pero todo es cuestión de costumbre. En todas estas clases, la música y la danza eran solo una parte de lo que aprendíamos. Pues incluso la chica que domine todas esas artes, si no ha aprendido urbanidad y modales, no podrá salir bien parada en las fiestas. Esa era una de las razones por las cuales las profesoras insisten siempre en los buenos modales y el porte de sus alumnas, incluso a la hora de ir a los servicios. Cuando estás en clase de shamisen, por ejemplo, te corregirán por hablar mal o por hablar en un acento que no sea el de Kioto o por caminar encorvada o con andares de estibador. En realidad, la regañina más severa que puede ganarse una alumna probablemente no será por tocar mal o por no conseguir memorizar la letra de una canción, sino más bien por llevar las uñas sucias o no ser respetuosa, u otras cosas por el estilo. A veces, cuando les cuento cosas de mi aprendizaje a los extranjeros, me preguntan, ¿y entonces cuándo estudiaste las artes florales? La respuesta es que eso no lo estudié nunca. Cualquiera que se siente frente a un hombre en una mesa y se ponga a arreglar un florero con la idea de divertirlo, lo más seguro es que cuando levante la cabeza se encuentre con que el hombre se ha echado a dormir debajo de la mesa. Es preciso recordar que una geisha es ante todo una actriz, alguien que te divierte. Puede que sirvamos el sake o el té a un hombre pero nunca iremos a buscar para él otra ración de encurtidos. De hecho, las geishas estamos tan mimadas por nuestras doncellas que casi no sabemos cuidar de nosotras mismas o mantener nuestros cuartos ordenados, y aún menos adornar con flores una sala de la casa de té. Mi última clase de la mañana era de la ceremonia del té. Este es un tema sobre el que se han escrito muchos libros, así que no voy a detenerme mucho. Básicamente, una ceremonia del té la llevan a cabo una o dos personas, que se sientan delante de sus invitados y preparan el té de una forma muy tradicional, empleando hermosas tazas, batidores de bambú y otras cosas por el estilo. Incluso los invitados forman parte de la ceremonia, pues deben sujetar la taza y beber de una manera determinada. Si te lo imaginas como un grupo de gente que se sienta a tomar el té, pues no tiene nada que ver con eso. Más bien parece una danza, o incluso un tipo de meditación que se realiza de rodillas. El té propiamente dicho se hace con hojas de té en polvo, batidas con el agua hirviendo hasta lograr una espumosa mezcla verde que se llama matcha, y que no suele gustar nada a los extranjeros. He de admitir que tiene un aspecto de agua jabonosa, y un sabor amargo, al que lleva un tiempo acostumbrarse. La ceremonia del té es una parte importante del aprendizaje de las geishas. No es raro que las fiestas privadas empiecen con una breve ceremonia del té, y los visitantes que vienen a Gion a ver las danzas rituales suelen ser invitados primero a un té preparado por las geishas. Mi profesora de la ceremonia del té era una mujer joven, de unos 25 años, que como sabría más tarde no era una buena geisha pero estaba obsesionada con la ceremonia del té y la enseñaba como si fuera algo sagrado. Gracias a su entusiasmo aprendí a respetar sus enseñanzas, y he de decir que era la clase perfecta para el final de una larga mañana. Era un ambiente muy relajante. Incluso hoy me sigue pareciendo que la ceremonia del té puede ser tan placentera como una noche de buen sueño. Lo que hace más difícil el aprendizaje de las geishas no son solo las artes que deben aprender, sino lo ajetreadas que se vuelven sus vidas. Tras pasar toda la mañana en clase, se espera que siga trabajando por la tarde, lo mismo que antes de empezar el aprendizaje. Y no duerme ninguna noche más de tres o cinco horas. Durante mis años de aprendizaje me habría gustado desdoblarme en dos, a fin de no estar siempre tan ocupada. Le habría estado muy agradecida a mamita si me hubiera librado de mis tareas como la había hecho con calabaza. Pero dada la apuesta que había hecho con mamea, no creo que llegara ni siquiera a considerar la idea de dejarme más tiempo para practicar. Algunas de mis tareas fueron traspasadas a las criadas, pero la mayor parte de los días tenía más responsabilidades de las que podía hacerme cargo, además de tocar por lo menos una hora de chamisén todas las tardes. En invierno, se nos obligaba a las dos, a Calabaza y a mí, a fortalecer las manos, metiéndolas en agua helada hasta que gritábamos de dolor, y luego tocando fuera, expuestas al aire gélido del patio. Sé que suena cruel, pero así se hacían las cosas entonces, y en realidad, fortalecer las manos de esa manera me ayudó a tocar mejor. El miedo escénico te deja las manos insensibles. Pero si te has acostumbrado a tocar con las manos insensibles y doloridas, ese miedo deja de ser un gran problema. Al principio, Calabaza y yo tocábamos juntas el shamisen todas las tardes, después de una hora de clase de lectura y escritura con la tía. Desde mi llegada a la hoquilla había estudiado japonés con ella, y ella se ponía muy pesada con los buenos modales. Pero Calabaza y yo nos lo pasábamos muy bien tocando juntas. Si nos reíamos demasiado alto, la tía o una de las criadas venía a regañarnos. Pero mientras no hiciéramos mucho ruido y rasgáramos el chamisén mientras hablábamos, podíamos pasar ese rato disfrutando de nuestra mutua compañía. Era el momento del día que más esperaba. Pero una tarde en que Calabaza estaba ayudándome con una técnica para ligar unas notas con otras, apareció Hatsumono en el pasillo, delante de nosotras. Ni siquiera la habíamos oído entrar en la hoquilla. Mira la futura hermana pequeña de Mamea, me dijo. Añadió futura porque Mamea y yo no seríamos oficialmente hermanas hasta que yo no debutara como aprendiza de geisha. Podría haberte llamado señorita estúpida, continuó Hatsumono. Pero después de lo que acabo de ver, creo que mejor me reservo ese título para calabaza. La pobre calabaza bajó el chamisén y lo dejó sobre el regazo como un perrillo metiendo el rabo entre las piernas. «¿He hecho algo malo?», preguntó. No tenía que mirar a Hatsumono directamente a la cara para saber que estaba roja de ira. Me asustaba pensar en lo que sucedería a continuación. «Pues nada», exclamó Hatsumono. «No me había dado cuenta de lo atenta que eres». «Lo siento, Hatsumono. Estaba intentando ayudar a Chillo con...» «Pero Chillo no necesita tu ayuda» cuando necesite ayuda con el shamisen que vaya a pedírsela a su profesora. ¿Es que de verdad vas a tener una calabaza hueca por cabeza? Y al llegar a este punto, Hatsumono le dio semejante pellizco en el labio a calabaza, que el shamisen se resbaló de su regazo a la plataforma donde estábamos sentadas, desde donde cayó al pasaje del patio. Tú y yo vamos a tener unas palabras, le dijo Hatsumono. Guarda el shamisen. Yo me quedaré aquí para asegurarme de que no hagas más tonterías. Cuando Hatsumono terminó, la pobre calabaza saltó a recoger el chamisén y empezó a desmontarlo. Me lanzó una lastimera mirada, y pensé que entonces se calmaría. Pero le empezó a temblar el labio, y luego toda la cara, como el suelo antes de un terremoto. Entonces soltó las piezas del chamisén en la pasarela y se llevó la mano al labio, que ya había empezado a hinchársele, mientras que las lágrimas le manaban por las mejillas. A Hatsumono se le suavizó la expresión, como si la tormenta se hubiera dispersado, y se volvió hacia mí con una sonrisa satisfecha. «Tendrás que buscarte otra amiguita», me espetó. «Después de que hayamos tenido nuestra pequeña charla, no creo que Calabaza vaya a ser tan tonta de volver a dirigirte la palabra. ¿No es verdad, Calabaza?» Calabaza sintió con un movimiento de cabeza, pues no tenía otra elección. Pero yo pude ver la pena que le daba. No volvimos a practicar juntas el shamisen. La siguiente vez que fui a visitar a Mamea, le conté este incidente. Espero que las palabras de Hatsumono se te hayan quedado bien grabadas, me dijo. Si Calabaza no va a volver a dirigirte la palabra, tú tampoco has de dirigírsela a ella. Solo conseguirás buscarle problemas. Además, le tendría que contar a Hatsumono lo que tú le dijeras. Puede que en el pasado te fiaras de esa pobre chica pero debes dejar de hacerlo. Me apenó tanto oír eso que durante un rato no pude decir palabra. Intentar sobrevivir en la hoquilla con Hatsumono, dije al fin, es como el puerco que tratara de salir con vida del matadero. Estaba pensando en calabaza cuando dije esto, pero Mamea debió de pensar que me refería a mí misma. No te falta razón, me dijo. Tu única defensa es lograr tener más prestigio que ella y echarla. Pero si todo el mundo dice que es una de las geishas más famosas de Gion. No puedo imaginarme cómo puedo llegar a ser más famosa que ella. No he dicho fama, me contestó Mamea. He dicho prestigio. Ir a un montón de fiestas no lo es todo. Yo vivo en un espacioso apartamento con dos doncellas a mi servicio, mientras que Hatsumono, que probablemente va a tantas fiestas como yo, continúa viviendo en la Anita. Cuando hablo de tener prestigio, me refiero a la geisha que se ha ganado su independencia. Mientras no posea su propia colección de kimonos, o no haya sido adoptada como hija de la hoquilla en la que vive, que viene a ser más o menos lo mismo, la geisha estará en poder de alguien toda su vida. Tú has visto algunos de los kimonos de mi colección, ¿no? ¿Cómo crees que los he conseguido? He pensado que tal vez había sido adoptada por alguna hoquilla antes de cambiarse a vivir en este apartamento pues sí que vivía en una hoquilla hasta hace más o menos cinco años. Pero la dueña tiene una hija propia, no adoptaría otra. Entonces, si me permite la pregunta, ¿se compró usted toda la colección de kimonos? ¿Cuánto te crees que gana una geisha, Chillo. Una colección completa de kimonos no significa dos o tres para cada estación. Hay hombres cuya vida gira en torno a Gion, se aburrirían de ti si te vieran vestida igual noche tras noche. Debí de poner tal cara de asombro que Mamea soltó una carcajada. No te pongas triste, Chillo. Este acertijo tiene una solución. Mi Dana es un hombre generoso y ha sido él quien me ha comprado la mayoría de estos vestidos. Por eso tengo más prestigio que Hatsumono. Tengo un Dana rico. Ella hace años que no lo tiene. Llevaba en Gion el tiempo suficiente para saber un poco qué era aquello del Dana. Es el término que las esposas emplean para llamar a sus maridos, o más bien, lo era en mi tiempo. Pero cuando una geisha habla de su dana, no está hablando de su marido. Las geishas no se casan, o al menos, las que se casan dejan de ser geishas. Verás, a veces, después de una fiesta con geishas, algunos hombres no se quedan satisfechos sencillamente con haber coqueteado un rato, y anhelan algo más. Algunos se contentan con ir a lugares como Miyagawacho, donde contribuirán con su propio sudor al olor de aquellas casas tan repugnantes que vi el día que encontré a mi hermana. Otros hombres reúnen el valor suficiente para inclinarse con la vista nublada hacia la geisha que tienen al lado, y susurrarle al oído algo relativo a cuánto le cobraría. Una geisha con poco nivel podría aceptar este tipo de arreglo. Probablemente querrá aumentar sus ingresos, y aceptará prácticamente todo lo que se le ofrezca. Puede que una mujer así se llame a sí misma geisha, pero yo creo que hay que verla bailar, tocar el shamisen y realizar la ceremonia del té antes de decidir si es una verdadera geisha. Una verdadera geisha nunca echará a perder su reputación de este modo, poniéndose a disposición de un hombre por una sola noche. No voy a fingir que las geishas nunca se entregan a un hombre de forma pasajera sencillamente porque lo encuentran atractivo, pero eso forma parte de su vida privada. Las geishas también tienen pasiones como todo el mundo y cometen los mismos errores que comete todo el mundo. La geisha que se atreve a correr este riesgo solo espera que no la descubran. Está en juego su reputación, pero aún está más en juego su permanencia con Sudana, si lo tiene y además podría despertar la cólera de la propietaria de su hoquilla. Una geisha decidida a seguir por el sendero de la pasión se arriesgará a todo ello, pero ciertamente no lo hará por un dinerillo que bien podría ganarse más fácilmente y de una forma legal. Así que como ves, una geisha del primero o segundo rango no se puede comprar para una sola noche, por nadie. Pero si el hombre adecuado está interesado en algo más, no una sola noche, sino un tiempo mucho más largo, y si las condiciones que ofrece son convenientes, en ese caso, cualquier geisha aceptará encantada este arreglo. Las fiestas y todo eso está muy bien, pero en Gion el dinero de verdad lo ganas si tienes dana, y la geisha que no lo tiene, como Hatsumono, es como un gato callejero, sin un amo que lo alimente. Se podría esperar que en el caso de una mujer tan guapa como Hatsumono, habría habido hombres verdaderamente interesados en ser sudana. Y estoy segura de que se lo propusieron muchos. De hecho, tuvo uno durante una temporada. Pero por alguna razón u otra, había irritado hasta tal punto a la propietaria de la casa de Temizuki, que era la que más frecuentaba, que desde entonces, cada vez que un hombre preguntaba por ella, le decían que no estaba disponible lo que ellos entendían como que ya tenía dana, aunque en realidad no era así. Al echar a perder su relación con la dueña de la casa de té, Hatsumono se perjudicó sobre todo a sí misma. Como era una geisha famosa, hacía el dinero suficiente para tener contenta mamita, pero como no tenía dana, no sacaba lo bastante para ganarse su independencia y dejar la hoquilla para siempre ni tampoco podía registrarse en otra casa de té cuya propietaria se aviniera a ayudarla a encontrar un dana. Ninguna de las otras casas de té querrían poner en peligro sus relaciones con la Mizuki. Claro está que la mayoría de las geishas no está atrapada de este modo. En lugar de ello, dedica todo su tiempo a hechizar a los hombres con la esperanza de que finalmente alguno pida información sobre ella a la dueña de la casa de té. Muchas veces esto no lleva a ningún lado. Puede que cuando se investigue al hombre, se descubra que tiene poco dinero. O puede que se eche atrás cuando alguien le sugiera que regale a la geisha en cuestión un kimono caro como prueba de buena voluntad. Pero si las semanas de negociación terminan favorablemente, la geisha y su nuevo dana participarán en una ceremonia similar a la de hermanamiento de las geishas. En la mayoría de los casos este vínculo durará unos seis meses, tal vez más, pero tampoco mucho más porque, claro, los hombres enseguida se cansan de lo mismo. Los términos del acuerdo obligarán probablemente al Dana a pagar una parte de la deuda de la geisha y cubrir muchos de sus gastos mensuales, tales como la compra de artículos de maquillaje, y tal vez, una parte de la escuela y también quizás, el médico. Cosas de este tipo. Pese a todos estos dispendios, el hombre continuará pagando lo que se paga normalmente por hora cada vez que quiera pasar tiempo con ella. Igual que el resto de los clientes. Pero también tiene derecho a ciertos privilegios. Estas serían las condiciones del acuerdo en el caso de la geisha media. Pero una geisha de alto nivel, de las que había unas 30 o 40 en todo gión, esperaría mucho más para empezar, ni tan siquiera considerará empañar su reputación con un ristra de dana, sino que tendrá solo uno o dos en toda su vida. Y su dana no sólo le cubrirá todos sus gastos, tales como los derechos de registro, las clases y las comidas, sino que también le proporcionará dinero de bolsillo, le financiará espectáculos de danza y le comprará kimonos y joyas. Y por supuesto, cuando pase tiempo con ella, no pagará el precio que ella tenga fijado por hora. Lo más seguro es que pague más, como un gesto de buena voluntad. Mamea era una de esas geishas de alto nivel. En realidad, como más tarde me enteraría, era una de las dos o tres geishas más conocidas de todo Japón. Es posible que hayas oído hablar de la famosa geisha Mametsuki. Que tuvo una aventura con el primer ministro de Japón poco después de la primera guerra mundial y causó un gran escándalo. Pues bien, ella fue la hermana mayor de Mamea. Por eso tiene el prefijo mame en su nombre. Es normal que las geishas jóvenes deriven su nombre del de su hermana mayor. El haber tenido una hermana mayor como Mametsuki ya habría sido suficiente para garantizarle a Mamea una carrera de éxitos. Pero en los primeros años 20, la oficina japonesa de turismo lanzó su primera campaña publicitaria. En los carteles se veía una bonita fotografía de una pagoda del templo Toji, situado en el sureste de Kyoto, con un cerezo en flor a un lado y una joven geisha, con un aspecto tímido y exquisitamente delicado y elegante al otro. Esa geisha, todavía aprendiza por entonces, era Mamea. Sería una infravaloración decir que Mamea se hizo famosa. El cartel del turismo japonés se exhibió en todas las grandes ciudades del mundo, con el eslogan «Venga a visitar el país del sol naciente». En todos los idiomas, no solo inglés, sino también alemán, francés, ruso y otras lenguas de las que nunca he oído hablar. Por entonces Mamea solo tenía 16 años pero de pronto se encontró con que le invitaban a conocer a todos los jefes de Estado, a todos los aristócratas ingleses y alemanes, o a todos los millonarios americanos que visitaban Japón. Sirvió saque al gran escritor alemán Thomas Mann, quien después le contó, a través del intérprete, una aburrida historia que duró casi una hora. Y también a Charlie Chaplin, a Sun Yat-sen, y posteriormente a Ernest Hemingway. Quien se emborrachó y dijo que aquellos hermosos labios rojos sobre su cara blanca le parecían manchas de sangre en la nieve. Y la fama de Mamea siguió creciendo en los años que siguieron debido a sus recitales de danza en el teatro Kabukiza de Tokio, al que generalmente asisten el primer ministro y muchas otras lumbreras. Cuando Mamea anunció su intención de tomarme como hermana pequeña, yo no sabía nada de esto, pero casi fue mejor. Probablemente me hubiera intimidado tanto que no habría dejado de temblar en su presencia. Mamea fue lo bastante amable aquel día para sentarse conmigo en su apartamento y contarme todas estas cosas. Cuando estuvo segura de que la había entendido, dijo. Tras tu debut, serás aprendiza de Geisha hasta que cumplas 18 años. Después necesitarás un dana si quieres pagar todas tus deudas. Un dana sustancial. Mi trabajo es garantizarte que para entonces se te conozca en todo gión, pero de ti depende que te esfuerces y llegues a ser muy buena bailarina. Si no logras llegar al menos al quinto nivel para tu cumpleaños 16, no podré hacer nada para ayudarte. Y la señora Anita tendrá la alegría de comprobar que ha ganado su apuesta conmigo. Pero, mamea San, no entiendo qué tiene que ver la danza con todo esto. Mucho. Todo. me contestó. Si miras a tu alrededor a las geishas con más éxito de Gion, verás que todas ellas son excelentes bailarinas. La danza es la más venerada de las artes de las geishas. Solo se anima a especializarse en ella a las muchachas más prometedoras y más hermosas. Y nada, salvo quizás la ceremonia del té, puede compararse a la riqueza de su tradición. El estilo de danza Inoue, que es el que practican las geishas de Gion, se deriva del teatro no. Como el teatro no es un arte muy antiguo, que siempre ha sido protegido por la corte imperial, las bailarinas de Gion consideran su arte superior al estilo de danza que se practica en el distrito de Pontocho, al otro lado del río, que se deriva del teatro kabuki. Ahora bien, yo soy una gran aficionada a este último. Y de hecho, he tenido la suerte de poder contar entre mis amigos algunos de los actores de kabuki más célebres de este siglo. Pero el teatro kabuki es una forma artística relativamente nueva. No existía antes del siglo XVIII. Y ha gozado siempre del favor del pueblo más que de la protección de la corte. Sencillamente, el estilo de danza de Pontocho y el estilo de danza Inoue, propio de Gion, no son comparables. Todas las aprendizas de Geisha tienen que estudiar danza. Pero como ya he dicho, sólo las más prometedoras y atractivas se las animará a especializarse y continuar formándose para ser verdaderas bailarinas, más que músicas o cantantes. Lamentablemente, la razón de que Calabaza, con su cara redonda y regordeta, pasara tanto tiempo practicando el shamisen, era que no había sido seleccionada como bailarina. En cuanto a mí, no era tan hermosa como para que no se me ofreciera otra opción que bailar, como era el caso de Hatsumono. Me pareció que solo demostrando a mis maestras que estaba deseosa de trabajar tanto como fuera necesario, podría llegar a ser bailarina. Gracias a Hatsumono, sin embargo, mis clases tuvieron un mal principio. Mi maestra era una mujer de unos cincuenta años, a la que apodábamos señorita Culito, porque la piel se le amontonaba en el cuello, formando justo debajo de la barbilla algo parecido a un pequeño trasero la señorita Culito odiaba a Hatsumono tanto como la mayoría de las habitantes de Gion. Hatsumono lo sabía. ¿Y qué te crees que hizo? Fue a hablar con ella. Esto lo sé, porque la misma señorita Culito me lo contaría años después. Y le dijo, ¿podría pedirle un favor, profesora? Tengo puesto un ojo en una de sus alumnas, que parece una chica muy dotada. Le estaría muy agradecida si pudiera decirme qué opina usted de ella. Se llama Chillo y le tengo mucho, mucho cariño. Si pudiera prestarle alguna ayuda especial, yo le quedaría profundamente agradecida. Hatsumono no tuvo que decirle más, pues la señorita Culito me prestó toda esa ayuda especial que Hatsumono esperaba. Yo no bailaba especialmente mal, pero a la señorita culito le faltó tiempo para utilizarme como el ejemplo, de lo que no había que hacer. Por ejemplo, recuerdo una mañana que nos estaba enseñando un paso que consistía en pasar el brazo por delante del cuerpo y luego golpear el tatami con el pie. Se suponía que todas teníamos que repetir el paso al unísono. Pero como éramos principiantes, cuando terminábamos y golpeábamos el suelo, sonó como si una bandeja llena de bolsas de habichuelas, se hubiera derramado por el suelo. Pues ni un solo pie tocó el suelo, al mismo tiempo que el otro. Puedo asegurar que yo no lo había hecho peor que el resto. Pero la señorita culito se acercó a mí con el pequeño trasero que le colgaba de la barbilla temblándole. Y se golpeó el muslo con el abanico cerrado varias veces antes de darme con él en la cabeza. No se golpea el suelo en cualquier momento, dijo. Y no se debe crispar la barbilla. En las danzas sinoe se debe mantener la cara lo más inexpresiva posible, a imitación de las máscaras típicas del teatro no. Pero mira que regañarme porque había crispado la barbilla cuando la suya temblaba de ira. Yo estaba a punto de llorar porque me había golpeado con el abanico, pero el resto de la clase rompió a reír. La señorita Culito me echó la culpa de esas risas y me expulsó de la clase castigada. No puedo decir lo que hubiera sido de mí bajo su cuidado de no haber ido mame a hablar con ella para hacerle comprender lo que había sucedido realmente. Por mucho que la profesora odiara antes a Hatsumono, estoy segura de que después de enterarse de cómo la había engañado, la odió aún más. Y tengo que decir que lamentó tanto lo mal que me había tratado que no tardé en convertirme en una de sus alumnas favoritas. No puedo decir que tuviera dotes naturales de ningún tipo, ni para la danza ni para cualquier otra cosa, pero lo que sí es cierto es que estaba tan decidida como cualquiera a trabajar sin descanso hasta lograr mi objetivo. Desde que me había encontrado con aquel señor presidente en la calle un día de la primavera pasada, lo que más anhelaba era tener la posibilidad de llegar a ser geisha y encontrar un lugar en el mundo. Ahora que Mamea me había ofrecido esa posibilidad, estaba resuelta a aprovecharla. Pero con todas las clases, además de las tareas domésticas que tenía encomendadas, y con los objetivos tan altos que me había marcado, durante los primeros seis meses de aprendizaje me sentí totalmente abrumada. Luego, pasado este tiempo, descubrí pequeños trucos que me ayudaron a llevarlo con más tranquilidad. Por ejemplo, encontré una manera de practicar el shamisen mientras hacía los recados. Recordaba una melodía en la cabeza al tiempo que me imaginaba vívidamente los movimientos de mi mano izquierda en el mástil y los de la derecha rasgando las cuerdas con la púa. De este modo, a veces cuando me ponía el instrumento real en el regazo, era capaz de tocar bastante bien una canción que solo había tocado una vez. Alguna gente creía que no había tenido que ensayarla para aprenderla pero en realidad, la había practicado en mi cabeza, yendo y viniendo por las calles de Gion. Para aprenderme las baladas y las otras canciones que estudiábamos en la escuela, empleaba otro truco distinto. Desde pequeña había tenido cierta facilidad para repetir con bastante exactitud al día siguiente una pieza de música que había escuchado por primera vez la noche anterior. No sé por qué, supongo que es algo característico de mi personalidad. Así que empecé a escribir las letras de las canciones antes de irme a dormir. Luego cuando me despertaba, mientras mi mente estaba todavía fresca e impresionable, las leía antes incluso de estirarme en el futón. Por lo general, me bastaba con eso, pero con las canciones más difíciles utilizaba el truco de buscar imágenes que me recordaran la melodía. Por ejemplo, la rama caída de un árbol me hacía pensar en el sonido del tambor. O un arroyo golpeando contra una roca me recordaba que tenía que doblar la cuerda del chamisén para elevar el tono de la nota. Y me imaginaba toda la canción como si fuera un paseo por el campo. Pero por supuesto, el reto mayor y el más importante para mí era la danza. Durante meses había intentado poner en práctica todos los trucos que se me habían ocurrido, pero no me servían de nada. Entonces, un día la tía se puso furiosa conmigo, porque derramé el té en la revista que ella estaba leyendo. Lo extraño es que en el preciso momento en que se volvió contra mí, yo le estaba dedicando los más agradables pensamientos. Tras esto me sentí muy apenada, y me encontré pensando en mi hermana, que estaba en algún lugar de Japón sin mí, y en mi madre, quien esperaba que descansara en paz en el paraíso, y en mi padre a quien no le había importado vendernos y vivir solo el resto de sus días. A medida que pensaba todas estas cosas, empezó a pesarme el cuerpo. Así que subí al cuarto donde dormíamos Calabaza y yo, pues mamita me había trasladado allí después de la visita de Mamea a nuestra hoquilla. En lugar de echarme en el tatami y empezar a llorar, moví el brazo como si me llevara la mano al pecho, trazando un gran círculo. «No sé por qué lo hice». Era un paso de una danza que habíamos estudiado aquella mañana, y que me había parecido muy triste. Al mismo tiempo pensé en aquel señor presidente, y en cuánto más fácil sería mi vida si pudiera encomendarme a un hombre como él. Me pareció que el suave movimiento de mi brazo al girar en el aire expresaba estos sentimientos de pena y deseo. Era un movimiento que mostraba una gran dignidad no era como el de una hoja revoloteando antes de caer al suelo, sino como el de un barco deslizándose sobre las aguas del océano. Supongo que lo que quería decir con dignidad era una especie de confianza, o certeza, de que una pequeña ráfaga de viento o el cabrilleo de una ola no iban a modificarlo. Lo que descubrí aquella tarde fue que cuando tenía el cuerpo apesadumbrado, me movía con mayor dignidad. Y si me imaginaba al presidente mirándome, mis movimientos adquirían tal profundidad de sentimiento que a veces cada paso de la danza equivalía a una especie de interacción con él. Girar con la cabeza ligeramente ladeada podía representar la pregunta, «¿Dónde vamos a pasar el día, señor presidente?». Extendiendo el brazo y abriendo el abanico mostraba lo agradecida que me sentía de que me hubiera honrado con su compañía. Y cuando un poco después cerraba de golpe el abanico, lo que quería decirle era que nada en la vida me importaba tanto como agradarle.